0: Buen día México, hoy es jueves 31 de enero de 2019. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. En este espacio tratamos diversos temas como teología, historia y noticias a la luz de la doctrina reformada. Enero, el primer mes del año ya está por terminar y es buen momento para tocar algunos temas sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos días. En primer lugar, es de llamar la atención el inicio de la repartición de la llamada cartilla moral del gobierno federal. Y en lo que respecta a este documento debemos responder algunas preguntas. Número uno, ¿de dónde viene? La publicación es una adaptación literaria de una obra del mismo nombre, redactada originalmente por Alfonso Reyes alrededor del año 1994, que pretendía responder a las necesidades de alfabetización de la sociedad pero que terminó muy lejos de su encomienda original, y al final jamás fue publicada por el gobierno que le encargó. ¿Qué contiene? La adaptación es un escrito brevísimo que inicia con una presentación escrita por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al que le siguen 12 apartados sobre los que se va construyendo un argumento para una moral innata para lograr el bien común y la felicidad colectiva como nación. Finalmente, las secciones 3 y 14 son un par de resúmenes que nos sintetizan todo lo que se expuso con anterioridad en el escrito. ¿Cuál es el problema? Bueno, entre muchos de los problemas que podemos encontrar en este documento, en este programa nos vamos a enfocar a revisar tres en particular. Es necesario saber que al ser publicada la adaptación de la cartilla moral, se desató una controversia entre liberales y conservadores ambos acusando al documento de ser lo opuesto a lo que ellos defienden. Es decir, los conservadores se levantaron diciendo que es un escrito altamente liberal y socialista, mientras que los liberales tacharon al escrito de religioso y conservador. Esperen, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que ningún bando esté de acuerdo con el escrito? Bueno, esto responde al primero de los problemas que tiene este documento. La ambigüedad. Es un escrito profundamente superficial. ¿Paradójico? Lo es. Utiliza un lenguaje aparentemente profundo de una forma muy superficial y subjetiva. Habla del bien, de lo bueno, de la moral, del espíritu, del alma, de las necesidades del hombre, de la felicidad, del pueblo, del buen corazón, del camino del sentimiento, de la caridad, en fin. Un Sin fin de términos que desagradan a los liberales, pues verdaderamente, para ellos, el documento toma tintes religiosos y conservadores. El problema es que ninguno de estos términos está objetivamente definido, y dejan la puerta abierta a que sea el gobierno quien determine qué es el bien común, qué es la felicidad colectiva, qué es la moral, etc. Dejan demasiada libertad de interpretación al lector. Y es precisamente esto lo que desagrada a los conservadores, quienes finalmente tachan al documento de liberal. La realidad no es ninguno. Es un claro ejemplo del relativismo epistemológico y moral de nuestra sociedad actual. La verdad y la moral son relativizadas en nuestra cultura, y este documento es una excelente muestra de ello. Y no es solo un error de edición. Más bien es una estrategia bien pensada para que el lector pueda llenar esos vacíos con sus propios ideales. De modo que cuando el padre de familia cristiano lee sobre la familia y la sociedad... Él puede estar pensando en la familia como lo que define la Biblia que es precisamente eso, una familia. Es decir, un varón y una mujer unidos en sagrado matrimonio, así como su descendencia si lo hubiere. Pero cuando el activista gay lee lo mismo, él puede estar pensando en, entre comillas, un nuevo concepto de familia con una unión homosexual y con adopción si existiera. Ambos. El padre de familia y el activista gay pueden ser guiados a través del mismo documento hacia sus propias ideas preconcebidas del bien y la moral, aunque éstas sean radicalmente opuestas. Es decir, en resumidas cuentas, el documento no aporta absolutamente nada sólido a la discusión del campo de la moral o la ética. Está hecho para que cada lector se sienta bien consigo mismo y sienta que el gobierno está precisamente de su lado. Es como un globo lleno de aire que aparente tener mucho, pero que se revienta y se hace nada ante el más mínimo escrutinio. En segundo lugar, si analizamos lo que la cartilla propone en comparación con las acciones gubernamentales del Ejecutivo y el Legislativo en los últimos meses, nos daremos cuenta de que esta cartilla moral no es un estándar ni siquiera para ellos. O bien, lo que es peor, como mencionábamos en el primer eh, punto, nos veremos en la necesidad de definir aquello que no está definido en las líneas del documento a la luz de las acciones del grupo parlamentario de Morena y las actitudes del presidente de la nación. Por ejemplo, y leyendo solamente porciones del resumen en la página 28 del documento, Se habla del respeto a nuestra persona. Sin embargo, esto no puede significar o incluir el aceptar nuestro sexo real o biológico, pues claramente Morena se ha pronunciado a favor de la ideología del género, la cual apoya que los transexuales mutilen sus cuerpos y se llenen de hormonas innecesarias, persiguiendo la mentira de cambiar su realidad sexual. Se habla del respeto a la familia, pero esto tampoco puede significar la protección de la figura histórica del matrimonio entre un hombre y una mujer como la base de nuestra sociedad, pues es este mismo grupo político de izquierda quien ha dado rienda suelta al matrimonio homosexual por un lado y por otro a una figura jurídica de matrimonio temporal en el que el compromiso se rompe automáticamente generando un divorcio al instante a menos que la pareja realice un trámite para mantener el contrato por más tiempo. Se habla del respeto a la sociedad humana en general. Sin embargo, cuando las convicciones religiosas distan del panorama político del gobierno en turno, se propone castigar con cárcel a aquellos que puedan participar en prácticas que hagan sentir ofendidos a grupos de la población como la minoría LGBT, aun cuando esto implique enviar pastores, curas, padres de familia y maestros a la cárcel por expresar libremente sus convicciones. Se habla del respeto a la especie humana, cuando por otro lado se propone legalizar el aborto a nivel nacional, y podemos seguir con esto, el punto es este. El mismo partido que ha aplaudido la propagación del documento denominado cartilla moral es inconsecuente o incongruente con lo que ahí se propone, o bien. Es necesario olvidar todo lo que sabemos de la moral, la ética y del bien y redefinirlo a la luz de las acciones políticas de la izquierda liberal en nuestro país. En tercer lugar, la cartilla moral es antibíblica. Puede parecer una sentencia muy dura para un documento que lo único que trata es de hacer mejor la ética y la moral del país. De hecho, en la presentación del documento, Andrés Manuel López Obrador escribe lo siguiente, Los seres humanos necesitan bienestar, pero no solo del pan vive el hombre. No solo del pan vive el hombre. La segunda parte de esta frase y la frase completa es tomada directamente de la palabra de Dios y debe seguir de la siguiente manera. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8.3 y después citado por Jesucristo en Mateo 4. El propósito original de esta frase es recordarnos la supremacía de la palabra de Dios sobre todas las demás cosas, materiales e inmateriales. Esto incluye la supremacía de la Biblia, sobre filosofías, ideologías, etc. Y aunque el presidente la usa como introducción a un escrito, nosotros nos apegaremos al uso real, comparando la idea principal y el fundamento del escrito con la verdad bíblica. Dijimos que el escrito es antibíblico. ¿Por qué? La premisa principal de la cartilla moral y sobre lo que se construye todo lo demás es que el hombre es bueno por naturaleza e inclinado naturalmente hacia el bien. Esta idea se da por sentada durante la mayor parte del documento, aunque creo que queda más explícita, comenzando el resumen. Página 27, primer párrafo, que se lee de la siguiente manera. Si los hombres no fuéramos capaces del bien, no habría persona humana, ni familia, ni patria, ni sociedad. Y el párrafo 8 de la misma página dice, la mejor guía para el bien es la bondad natural. Finalmente, en el párrafo adjunto de la página 28 nos indican lo siguiente. La moral humana es el código del bien. Todo esto suena precioso, pero tenemos que preguntarnos, ¿es cierto? ¿Es verdadero? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Salmo 51 nos aclara que somos pecadores delante de Dios y particularmente el verso 5 nos indica que lo somos desde el nacimiento. Puede elegir al azar cualquiera de los libros proféticos y se encontrará con un profeta emitiendo juicios contra las naciones enteras a causa de su maldad. Romanos 3 nos habla de que no hay ni siquiera un justo, nadie que quiera hacer el bien. No existe tal cosa como una bondad natural. Cuando la bondad humana se pone como el código del bien, los resultados son catastróficos, como en los tiempos de Noé como las ciudades de Sodoma y Gomorra, como las naciones paganas circundantes a Israel en el tiempo de los jueces, como Israel mismo cada vez que se desvió, y como nuestra sociedad hoy. El único código del bien es aquel que se encuentra revelado en la palabra de Dios, que es tres veces santo. Es Dios quien es el verdadero estándar del bien. La Biblia deja clara nuestra inhabilidad de hacer el bien. Somos incapaces, porque de continuo deseamos hacer y practicar lo malo. Esa es la doctrina de la corrupción radical o depravación total del ser humano. Jean Jacques Rousseau estaba equivocado cuando dijo que el hombre era bueno por naturaleza y, en consecuencia, la cartilla moral también lo está cuando toma esa idea como el fundamento de todo el escrito. La Biblia nos indica lo contrario. Somos esclavos del pecado. Y lo que necesitamos no es una simple cartilla moral, ni siquiera una constitución moral. El problema más grande del país somos cada uno de nosotros. Es nuestro egoísmo, nuestra idolatría, nuestra envidia, nuestra avaricia. En resumen, nuestro propio pecado. Lo que necesitamos es un salvador al cual llegaremos a conocer solamente a través de la predicación clara y contundente de la palabra de Dios. Ciertamente no solo de pan vive el hombre, y una cartilla moral no le servirá de mucho ante su problema más grande, mucho menos cuando ésta lo engaña haciéndole creer que es bueno por naturaleza. La población no tardó mucho en recordarle al presidente que esto no es así. Estamos hablando ahora de la tragedia ocurrida en Hidalgo, cuando tras una fuga, ocasionada o no en un ducto de gasolina, el líquido comenzó a rebosar cual fuente y como niños en un parque en un día de calor, los pobladores aprovecharon el evento para ir a robar combustible. Todos hemos tenido la oportunidad de ver videos o leer noticias que nos describen cómo ellos jugaban y se mojaban con dicho material. Uno tras otro llegaba para llenar sus propios galones, para saquear la gasolina, sea para uso personal o para la venta. Hasta que eventualmente llegó la catástrofe. Una explosión que dejó aproximadamente 91 personas muertas y 51 personas heridas, según uno de los últimos conteos realizado por CNN en Latinoamérica. Ahora, nos debe llamar la atención. Y en lo personal me parece interesante que en el mismo mes que el gobierno federal reparte una cartilla moral donde se establece la bondad natural del ser humano, semanas más tarde sucede una catástrofe de estas magnitudes que proviene claramente de la maldad natural del corazón humano. Quizá para sorpresa de muchos o quizá ya es algo que ha dejado de sorprendernos, El presidente no reconoció ante este hecho la maldad humana, sino que culpó a los gobiernos anteriores y calificó a los fallecidos como pueblo bueno. Y por supuesto, todo esto no deja de ser trágico. No debemos gloriarnos o divertirnos con estos asuntos. Más bien, debe llevarnos a la verdadera reflexión. Debe llevarnos a valorar nuestra condición y nuestra relación con Dios, y darnos cuenta de que no somos diferentes a quienes fallecieron en aquel día. Y si lo somos, no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios que actúa en nosotros. De modo que lo que sucedió, a la vez de ser un llamado al arrepentimiento, debe ser un motor que nos lleve a la evangelización a compartir a otros de nuestro más grande problema y de la única solución que se encuentra en Cristo Jesús. Ante otra tragedia sucedida hace algún tiempo, me parecen pertinentes y oportunas las palabras de mi amigo Luis García, donde escribe lo siguiente, En su sabiduría y soberanía, Dios siempre produce, con un solo evento, una gran variedad de efectos o propósitos. Mover los corazones de muchos, darles una prueba a los creyentes mediante la cual su fe se volvería más firme, enseñar que Él es Dios y soberano sobre su creación, mostrar su gloria, hacer que la gente considere sus caminos y muchas más. Verdaderamente Dios es soberano sobre este evento y su gloria es manifestada a través de sus decretos, siempre. Y es con esta misma idea que debemos considerar ahora el panorama político en Venezuela y cómo diversas naciones están respondiendo ante lo ocurrido. Tras otra jornada electoral en donde el mandatario Nicolás Maduro nuevamente salió victorioso para reelegirse por un periodo de seis años más a cargo del Ejecutivo de Venezuela, El líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se levantó con el apoyo de la Asamblea Nacional y amparado en la Constitución venezolana como presidente interino o encargado de la Nación de Venezuela, mientras... Y solo mientras se restablecía el Estado de Derecho y se organizaban nuevas elecciones que cumplieran con los parámetros y estándares nacionales e internacionales para dar legitimidad al gobierno que resulte ganador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su reconocimiento al gobierno encabezado por Guaidó y se le sumaron naciones como Perú, Argentina, Canadá, Brasil e incluso Francia mientras que países como México y Uruguay decidieron mantenerse al margen con una bandera de no intervención, sin embargo, reconociendo como presidente a Nicolás Maduro. Y otros mandatarios de países como Bolivia, China y Rusia claramente desean apoyar el gobierno de Maduro. Y ante todo esto, creo que es justo hacer un par de reflexiones. ¿Qué es lo que esta situación y tensiones políticas dicen sobre la condición del hombre? ¿Acaso esta tensión generada por una dictadura que ha llevado una crisis humanitaria a Venezuela va acorde con lo que plantea, por ejemplo, la cartilla moral estableciendo que el hombre es naturalmente bueno? ¿O más bien... Da testimonio de lo que dice la palabra de Dios cuando enseña que el hombre es malo por naturaleza. Incluso las reacciones de los gobiernos pueden ser valoradas a la luz de esta pregunta. Pensemos, ¿realmente Estados Unidos tiene eh, de verdad como prioridad la libertad del pueblo venezolano? ¿O es más bien una estrategia egoísta para afianzar su poder sobre Latinoamérica? ¿Tendrá este apoyo algo que ver con la constante y la estadística del intervencionismo como factor para que un presidente sea reelegido en Estados Unidos? Pero no solo Estados Unidos, ¿qué pasa con China y Rusia? ¿Cuáles son sus motivaciones reales para apoyar a Maduro? ¿Qué hay de Bolivia? ¿Será posible que estemos ante expresiones de egoísmo a niveles nacionales e internacionales? La segunda reflexión. ¿Quién surgirá al final victorioso como líder de esta nación? ¿Guaidó? ¿Maduro? Bíblicamente debemos responder ninguno de los dos, sino que Cristo es reconocido como soberano sobre todas las naciones y finalmente Él se llevará toda la gloria. ¿Por qué responder de esta manera? Porque a la luz de la verdad bíblica sobre la soberanía de Dios, podemos estar en paz de que, sea quien sea quien se levante y haga lo que haga, esto no se le ha ido de las manos a Dios. Sino que dentro de su providencia y su soberana voluntad, esta situación ha sido decretada desde la eternidad pasada para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para que las naciones se levanten y oren por Venezuela para que oremos reconociendo a Dios como Todopoderoso, Eterno y Soberano, para que aprendamos de la situación de nuestros hermanos y nos arrepintamos como nación antes de que un juicio similar sea contra nosotros, para que agradezcamos las bendiciones que a veces damos por sentadas, como la libertad y la estabilidad política. Verdaderamente esta situación ha sido decretada por un Dios glorioso y para su gloria. A nosotros no nos queda más que adorarle, bendecirle y someternos a Él y a Su Palabra de verdad. Esto es todo por hoy. Nos escucharemos nuevamente hasta el último día de febrero. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast de la Red de Enviados México. Enviados tiene como propósito fortalecer a la Iglesia de Cristo, proveyendo recursos para cada cristiano en México. La recomendación de esta semana es la serie del presbítero Luis García sobre apologética que podrán encontrar en la página de Facebook de Enviados. Esta se estará publicando el último lunes de cada mes. Aunque si no deseas esperar, puedes leer todos los artículos relacionados en la página web de Enviados México. Si deseas conocer más, leer más, aportar o formar parte de este ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org. De nuevo www.enviadosmx.org. Siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter, enviadosmx.